0: Три основни истини Великото учение Благодумов Когато човек тръгне в пътя на великото учение с сърцето, с ума си, изволята си, три светли истини изгряват пред неговите духовни очи и го изпълват с живот. Радост и мир. Тези истини са най-важните в света за човека и представляват началото на духовния живот. Без тяхното познаване, великото учение остава мъртво и неразбираемо и не може да се запази нито в ума, нито в сърцето на човека. Те са основата на всяка философия, и на всяко познание. Без тях е невъзможна никаква здрава наука за живота, никакво вярно познаване на света и природата. Те образуват онази непоклатима канара, върху която човек може да изгради свое вечен, безсмъртен живот, да намери своето щастие и благополучие, да реализира всички свои най-възвишени въжделения и блянове. Без тях животът е кораб в бурно море, в тъмна нощ, без компас. Той жадува за твърда почва, но я няма. Взира се в тъмнината, за да се ориентира, но нищо не вижда. И така се люшка между небето и земята, жертва на своите иллюзии, сънища, заблуди и суеверия. Първа основна истина Първата висша истина е основната и най-важната. Върху нея е положена цялата осезаема и неосезаема Вселена, и без нея е невъзможна никаква здрава философия и никаква вярна представа за устройството и същността на света. Това е истината за живия Бог или за великата, свръхразумна първопричина на цялостния космичен живот. Светът или битието по своята същина не е такъв, какъвто го схващаме и опитваме чрез нашите телесни сетива зрение, слух, мирис, вкус, осезание и с нашия относителен или ниш ум. Човекът а заедно с него и всички други същества, не са случайно оживели зранца върху един мъртъв, безжизнен свят, а живи листа на едно безкрайно голямо дърво, живи капки на един безкрайен, жив океан. Вселената, взета в нейната цялост, Представлява едно велико, живо органическо цяло, сиреч, съставено само от живот и от нищо друго. Това велико цяло няма нито начало, нито край, нито в пространствено, нито в времево отношение. То е единственото. И всичкото, което е, а вън от него няма нищо друго – време, пространство, материя, сила, живот – всичко се създава от него и чрез него. Това велико цяло, този безкраен жив океан, може следователно да се разглежда като едно безкрайно голямо същество. Абсолютно във всички свои качества. Животът му е вечен, силата му е безгранична, мъдростта му е абсолютна, а обективната му същност е недостъпна за никое частично съзнание, за никое отделно същество. Онова, което ние схващаме чрез нашите физически сетива. Е само най-групото, най-нището, най-променливото в тази велика жива цялостност. Видимото и осезаемото е само малка част от невидимото и неосезаемото и потопено в него, както водните капки са потопени в океана. Слънца, планети... Висши същества човеци, растения, минерали не са друго, освен Негови микроскопични съставни частици. Те съществуват и живеят само благодарение на Неговото цялостно съществуване и живот. Съществата могат да се определят на кръвните телца или на отделните клетки в човешкото тяло. Последните, макар че не усещат и не съзнават своя състав, неоспорим факте, че живеят само благодарение на централния живот, на цялото тяло, и това несъзнаване на централния живот не им пречи да имат свое отделно, специфично съзнание, така, че благодарение на цялостното съзнание и на тяхното отделно съзнание, те живеят и извършват своята служба в общата кооперация с чудесна вищина и преданост. Апостол Павел казва В Бога живеем, движим се и съществуваме. Всички многобройни категории сили, които работят в този велик космичен океан, имат във всеки го от нас отделен специфичен център. И този център е един вид врата, през която те проникват в нас и ни въздействат. И всички сили, които работят в нас, идват от този океан. Ние сме разумни, защото черпим от Неговата разумност, която е безгранична. Ние сме изпълнени с чувства, защото черпим чувствени сили от Неговите чувствени области. Ние имаме тяло и физически живот, благодарение на твърдите и течните храни и въздуха, които приемаме от неговите физични области. Всяко качество, всяка добродетел, всяка сила, която можем да развием в нас, ние дължим на това, че тя съществува в една абсолютна степен в този безграничен и изчерпаем океан от живи сили, който ни обгръща от вред. И отвън и отвътре, от ногтите и космите ни до дълбините на нашия душевен живот и нито едно движение, на която и да е клетка, нито едно най-малко трепване, на която и да е струна на нашата душа, нито една най-незначителна мисъл не може да стане, ако не е този жив Вечно работещ и вечно живеещ свят около нас, способен всичко да ни даде и всичко обратно да приеме от нас. Ние имаме един неугасим импулс към живот и напредък, защото от висшите сфери на този океан идва през всичките клетки, органи и центрове на нашето тяло и душа, едно непреодолимо напрежение, което ни потиква в пътя на големия цялостен живот, както притеглянето на земята, дви животните капки надолу по планинските долини, образувайки буен поток, който макар, че не съзнава това, но все пак с непогрешима точност намира най-късия път към своята майка – море. Този велик жив океан е съставен само от живот и от нищо друго. Но този живот не е еднообразен и безреден, а представлява неописуемо разнообразие, и непостижимо разумна организираност. Физическият свят е най низша или по-точно най-гъста област на Вселената. Той обхваща онова царство на живота, което ние схващаме с някое от нашите телесни сетива – зрение, слух, обоняние, вкус – и с тези сетива ние влизаме в допир с твърдото, течното, газообразното и етирното състояние на материята, а така също и с силите, които работят непосредствено в тях. Светлината, топлината, електричеството и магнетизма – доколкото ги схващаме чрез сетивата си, влизат в състава на физическия свят. С него се занимават физиката, химията и всички природни науки. Той съществува в един друг невидим свят и напълно се прониква от него по такъв начин, че тези два свята Образуват всъщност един и същ цялостен и неразделен свят, само че разделен от нас изкуствено на две части. На една осезаема, чрез нашите телесни сетива, която е наречена физически свят, и на една неосезаема част от тези сетива, която наричаме невидим или неосезаем свят. Невидимият свят е една висша сфера на живот, безкрайно обширна, която е съставена от шест полета или отделни светове, проникващи един в друг и един от друг по-красиви и съвършени. Те също са изградени от материя и сила, но тяхната материя е хиляди, милиони пъти по-лека, по-подвижна и по-жизнена от най-лекия и подвижен газ във физическия свят. И поради това не може да бъде усетена от нашите груби физически сетива. Ние ги схващаме Непосредствено само със сетивата на нашето духовно тяло, и само чрез тях можем да ги изследваме и проучим. Този невидим свят на Вселената, не само, че напълно прониква в физическия или осезаемия свят, както етерът прониква във въздуха, но е негов двигател. Той Съдържа всички сили, лостове и висши закони, които управляват цялостния живот. В човека той има свой агент, свой еднороден елемент, невидимия човек, а във физическото тяло има свои приемателни и предавателни инструменти или органи. Такива са сърцето, белите дробове и мозъка. Те са предназначени да хващат вибрациите не само на физическия свят, а на по-висшия невидим свят, за да бъдат предпазени от излишни смущения и са лишени от чувствителни нерви, които олавят физическите болки. Безкрайното царство на дивидимия свят се състои от шест свята или полета, които в различните окултно-философски учения носят различни нез... названия. Някои християнски философи ги наричат Небеса. Аз ще ги назова пореда на числата, като започвам от физическия, който ще бъде първия. Следователно, над него имаме още шест невидими, втори, трети и така нататък, включително до седми. Не трябва да се подразбира, че тези светове са наредени като етажите на една сграда един върху друг, следователно, един извън друг, а те са един в друг и проникват един в друг така, както в нашето тяло кръвта промиква в твърдата материя. Въздухът – кръвта, а етерът – въздуха. Следователно, като казваме, че вторият цвят стои по-високо или по-горе от първия, това означава, че вторият цвят се състои от материя, която е много по-фина, по-подвижна, по-силна и по-жизнеспособна с една дума по-съвършена от материята на първия свят. И така Първият свят се прониква вътрешно и съществено от втория и е под негово влияние. Колкото по-нагоре отиваме в реда на световете, материята става все по-фина и по-съвършена. Между най-фината материя на първия свят, за каквато се счита така наречения етер, и най-гъстата материя на втория свят има разстояние много пъти по-голямо, отколкото между водорода и желязото. Същото отношение е валидно между материите на всички други два съседни свята. Заимното проникване на световете следва една постепенност и идеална правилност като всеки свят би възхващан на своето собствено поле като материя, а по више от него свят, който прониква в него като сила. Например, за едно същество, което със своите сетива обитава в първия или физическия свят, както сме сега ние хората на Земята, Материята на първия свят бива усещана като материя, а материята на втория свят като сила. За едно друго същество, което със своите сетива пребивава във втория свят, тук са умрелите в началото на задгробния живот. Материята на втория свят бива усещана като материя. Материята на третия свят която прониква във втория и за него е невидима и неосезаема, бива схващана като сила, а материята на първия свят става невидима и неосезаема. За едно трето същество, което със своите сетива обитава в третия свят, материята на третия свят ще бъде материя, Материята на Четвъртия свят ще бъде сила, а материята на първия и втория светове, които са проникващи един в друг, ще станат невидими и неосезаеми. И така нататък до край, следователно абсолютната или последната форма на материя. Ще намерим в шестия свят, абсолютната сила в седмия свят. При това положение става очевидно, че всеки свят, спрямо по-низкия или по-гъстия от него, е една осезаема сила, съдържаща всички импулси и закони на живота. А спрямо по-горния от себе си, един специфичен материален свят, движен от една невидима сила, подобно на електрическия мотор, който работи под въздействието на електрическия ток, чието естество остава за нас неразгадайна тайна. При едно по-пълно сравнение – Можем да кажем, че всеки свят е сам за себе си тяло, по-горният от него свят е неговата душа, а сам той от своя страна представлява душа за по-низкия свят. Всеки свят е изграден от първични елементи, наречени атоми. Следователно, имаме 6 вида атоми. В седмия свят нямаме атоми, а сила, която изгражда атомите. Всеки атом е животен елементар или елементарно живо същество със свое собствено съзнание. Първия. Или физическия атом е изграден от безкрайно число втори атоми, или атоми на втория свят. За нагледност, нека вземем една клетка от животно или растение. Отколко физически атоми се състои тя, науката, изчислява това и числото може да се приеме за безкрайно голямо. От такова безкрайно число втори атоми е изграден първия атом. По същия начин втория атом е изграден от безкрайно голямо число трети атоми, третия от четвърти и така нататък до последния атомичен свят или шестия. По този начин става разбираемо как световете проникват едни в други атомично или съществено. По такъв неразривен начин, че цялата Вселена се явява единна и неразделна, а делението и на различни светове е само едно последствие, на ограничеността на нашата сетивност. Във всеки свят или поле, атомите се съчетават по различен начин помежду си, като образуват съчетания наречени молекули, които са с различни свойства. По този начин са се появили във физическия свят така наречените елементи, които сега наброяват повече от 100. Всички елементи произхождат от едни и същи еднакви построеж първични физически атоми. На тези съчетания се дължат и различните състояния на физическата материя – има седем такива състояния – твърдо, течно, газово и четири етерни. Всеки свят или поле има своите жители или своите същества. И не само ги има, но може да се каже – той не е създаден от друго, освен изключително от същества – в различни отношения едно спрямо друго. За пример, може да ни послужи физическия свят, в който едно по-внимателно наблюдение веднага ще ни разкрие факта, че целият е създаден от различни същества, различно съчетани. Ние не можем да съзреем този факт, освен След усилено вглеждане. Това показва само това, че законът на навика и относителността не държат твърде строго под своите влияния. Ние обикновено не чувстваме като отделни индивидуални животи, даже клетките, от които е съставено нашето собствено физическо тяло. Обаче, това е вече една стара истина за обикновената наука. От друга страна, както рибите от океана нямат никакъв обсек с съществуването и живота на човечеството, така и последното няма никакво съзнание за съществуването и живота на цели еволюции от същества, които живеят в същия физически свят, само че други области недостъпни за грубите ситива на човешкото тяло. Това са съществата, чието физическо тяло е създадено от етерна материя, които следователно обитават със своето плътно тяло в етерната област. В окултизма ги природни духове, а в народните сказания – самодиви, русалки, гноми, горски духове, джуджета и други. Още по-непознати за човечеството са съществата, които обитават в по-висшите светове от физическия. С тях може да се влезе във връзка и да се виждат и слушат, изобщо да се влезе в тяхното общество, само след известни постижения от физическо и духовно естество. В рамките на настоящата книга не влиза да се дават подробни сведения за многобройните населения, на невидимите светове. По този въпрос ще кажа само това, че колкото по-високо се издигаме от физическия свят, толкова съществата стават по-съвършени във всяко отношение по ум, по чувства и по воля. Шесте свята или полета съставляващи над сетивната или неосезаемата област на Вселената, могат да се разделят на два големи дяла. Първият включва два свята, втория и третия, и носи едно общо име – астрален свят. Вторият включва останалите четири свята – именно четвъртия, петия, шестия и седмия, и носи едно общо име духовен или божествен свят. В различните окултно-философски учения наименуванията на световете не съвпадат напълно, а съществува известно различие обстоятелство, което има само номенклатурно значение. Така, например, новата теософия дава названието астрален свят само на втория свят, а не на втория и третия заедно. В други учения групата от тези два свята носи името духовен свят и така нататък. Обаче, като общо правило, във всички учения всеобхватната Вселена се подразделя изобщо на три големи свята, а при по-голяма разграниченост – на седем свята. Различието в названията не трябва да смущава читателя, понеже не е резултат на различие по същество. Астралният свят е по-близо до физическия и заедно с него образува обширното царство, в което еволюира сегашното наше човечество. В астралния свят продължават да живеят душите на умрелите, докато еволюцията отново ги доведе на физическото поле, отново облечени в човешко тяло. Този свят е изпълнен от такова многобройно и разнородно население, от толкова много и разностепенни култури, че човекът на физическия свят не е в състояние да придобие за тях дори една малка представа. Докато неговите низши области са царства на същества с ниска култура, Висшите му области са църства на велика култура, славен живот, неописуемо блаженство и хармония. Това са онези области, които в различните религии носят названието рай и се посочват като обиталища на хората, които са преживели един свят. Живот на земята Духовният Или божественият свят Стои по-съвършенство И култура Най-отгоре И е Най-отдалечения От физическия свят Той е царство На вечна хармония Ненарушим мир Радост Блаженство Свобода Виделина, пълноправни граждани на божествения свят са съществата, които са завършили своята човешка еволюция в астралния свят. Там те продължават своята еволюция, обитавайки в неописуем и невъобразим мир, красота и блаженство. Названието «Божествен свят» показва, че съществата, които го обитават, носят в себе си космично или божествено съзнание, или с други думи чувстват и съзнават себе си едно с Бога. От съвременното човечество в него успяват да проникнат. И то за кратковременно пребиваване, като един вид екскурзианти, само действителните ученици на великото учение. Това именно е света, за който Исус казва, говорейки за Йоанн Крестител. Този е най-великият пророците, родени от жена, и въпреки това, той е по-малък и от най-малкия в царството на Бога. За всеки човек най-нищото поле на божествения свят се включва в неговото поле на еволюцията, само след като премине през така нареченото второ раждане. Това значи, че той още през време на земния си живот може да влиза съзнателно във връзка с великите същества от този свят, а след физическата си смърт през един известен период преживява в височини и блаженства на този свят. Има ли нещо по-горе от тази безкрайна Вселена на седем свята има и то е първопричината или първоизвора на всичко. Следователно, то е най-същественото, най-важното, най-реалното, най-мощното, най-разумното, най-великото от всичко. Той е, което ражда цялата вселена, и непрестанно я преражда и пресъздава. Както астралният свят прониква дълбините на физическия и е негов творец и двигател, и както на свой ред Божественият свят промиква астралния и е негов творец и създател, по същия начин, една таинствена, непостижима по естество, свръхразумна същност прониква божествения свят и е на свой ред негов творец и двигател, следователно такъв и на цялата необятна велика жива природа. Тази всемогъща, вселюбяща и везде съща първопричина на битието и е онова, което наричаме с едно общо име – Бог. Какво е Бог по същина или естество? Това е неопределимо за никое отделно същество. Затова на философски язик се казва, че Той е абсолютното в света, си реч това, което е начало и първопричина на всичко, без да е последствие на нищо и което единствено съществува като цел и смисъл на себе си. Той не може да се опише с никакви думи и на никакъв език, защото думите и понятията на човеците са пригодени за определяне на относителни, а не на абсолютни неща. Не може да се измери с никаква мярка за сила, време или пространство. Той е реалното, вечното, неизменното, което си остава Всякога едно и също, подобно на себе си и на нищо друго, скрито задвечно и неспирно променещия се материален свят. Той е великата неразгадаема тайна на света и същевременно е ключът на всички второстепенни тайни. Той е великото жизнено напрежение, което вечно излъчва, вечно ражда, вечно създава и пресъздава цялата Вселена, видима и невидима, безбройните слънца и планети с целия великолепен, кипящ живот по тях се раждат от неговото неосъзаемо естество, както дъждовните капки се раждат от въздуха, от невидимата и неосъзаемата, пряко от нашите сетива водна пара. Както физическото слънце, което е цар на физическия свят, Излъчва от себе си всички физически сили, необходими за поддържането на живота в неговата система. Така Бог, който е слънце или цар на невидимия свят, или по-точно на цялостния свят, излъчва от себе си всички сили, необходими за формирането и поддържането на този Цялостен свят, Създавайки слънцата С техните системи, От вечно въртящи се Планети. Бог създава пространството И времето, А заедно с това и мерките за теглото, За пространството И за времето, И във връзка с тях И всички Други мерки. Но тези мерки са само за физическия свят, тоест те са от три измерения, а за повищите светове мерките са други. А пък божествените мерки на нещата са непостижима тайна, за което и да е частично съзнание, за което и да е същество. Като символ който е най-подходящ за да си представим Божеството в известни отношения, е геометричното пространство, защото то е единствения елемент, за който нашия ум има ясна представа, по какъв начин прониква всичко и за който не се налага в нашето съзнание да има начало и край на съществуване. Само, че пространството не е мъртво, а живо, излъчващо живот и съграждащи сили за цялата вселена. Но ако ние не можем да познаем Бога в Неговата същина или естество, то за това пък можем отлично да го познаем в Неговите проявления и в дела. Бог Единствената реалност, която работи и се проявява чрез света и в света. Най-важното за сега, за нас, от всички познания, които имаме за Бога, е следното. Стои ли една душа гърбом към Него или с лице към бързо преходните блага на материалния свят? Живота ти протича в мрак и безмислие, т.е. става същото онова, което става и с физическото ни тяло, когато се лиши от някакъв начин от слънчевата светлина и топлина. Обратното става, щом душата се обърне с лице към него, като даде гръб на временното и материалното. Животът и веднага влиза в едно състояние на разширение, духовен възход, разцъфтяване на скрити сили и способности, мир, щастие и благополучие. След такъв момент на обръщане или на пробуждане, Колкото по-близо се приближава душата към Бога, толкова животът ти става по-красив, по-смислен, по-възвишен и по-блажен. С никакви думи не може да се опише унази красота, сила и блаженство, когато тя съзнателно се свържи с божествения свят или с други думи започне да се изкачва по мистичната планина на светлината. Тук слънцето на живота грее с царствена сила. Никаква сянка или тъмнина не съществува. И всички най-велики Божии блага се изливат в пълна Мярка. Първата или непосредствена проява на Бога в Вселената, това е седмия свят или седмото поле, то е божественото дихание или космичното напрежение, което съставлява основата, която създава и крепи цялата Вселена. Това е царството на Божието съзнание, а именно от Неговите височини Бог се изявява като велико духовно слънце, което топли с любов и осветява с съразумност всички светове на обширната Вселена. Това е полето, което в Евангелието на Йоанн е наречено Словото и за което се казва. В начало бе Словото, и Словото бе в Бога, и Словото бе Бог. Всичко чрез Него стана. Преведено в сегашното глаголно време, това означава: Началото на всичко стои в Седмия свят. И този свят е творческата мисъл на Бога, той е самият Бог и всичко става чрез Него.